0: Bienvenidos a una edición más de este programa, de esa tercera temporada, tan normal como vos. Hoy tengo un invitado muy especial, es, bueno, todo el mundo lo conoce, como el Chef Zumbado. Eh, Eric, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Eh, hoy estamos en un lugar eh, muy especial, lleno de color. Luego les digo dónde estamos, ya muchos se imaginan dónde. Eh, quisiera empezar, Eric, eh, preguntarte, ¿cuándo fue o, o en qué momento sentiste ese gusanito por la cocina?
1: Es... es un, muy raro. Yo nunca me habría visualizado siendo cocinero. No, carajillo. Me acuerdo que cuando mi mamá se iba a dejar a mi hermana al kinder, yo me quedaba haciendo papas, fritas, huevos fritos, madre. un montón de frituras y me las mandaba todas crudas. Pero a veces me pongo a pensar si eso era travesura, hambre o que ya yo lo traía. Una vez estaba yo haciendo un mandado con mi tata, porque tiene un negocio de alquiler de equipos de fiesta. Y eh, era por el Real cariari nada haciendo un flete, creo. Y vi pasar un maecillo vestido de chef. Y yo dije... Soy chef. Días después fuimos a dejar unas sillas y unas mesas a un lugar que se llamaba La Patagonia, era un bar en Río de los Santana, ahí me topé con Rafa Brown y Trini, eh, que eran los dueños en ese momento de La Pata, y yo dije que si me dan trabajo y me llegan. Entonces ahí empecé a cocinar, pero yo llegué y le preguntaba a Trini cómo se encendía un fuego de gas, lo que no sabía. No sabía hacer nada, ni picar. Y mm. me pusieron a, o sea, entonces Trini, y eso fue súper cool porque ella me, me decía cómo picar. Entonces me decía, tienes Ajá. que poner los dedos así y tienes que hacer esto. Para saltear, me decía, agarró llenas un sartén de, de frijoles y me ponía a saltear. Entonces yo iba salteando. Y eso fue. Después pude entrar a Lina, a Lina a estudiar a ayudante de cocinero. Es muy loco. Yo traté de retirarme de la cocina muchas veces. Uh -huh. Quise retirarme de la cocina, pero como que la vida me agarraba y me volvía a empujar. Me volvía a empujar a la cocina. Entonces, eso fue como mi inicio. O sea, pero como que yo te diga que yo desde chiquillo quería ser chef. No. Yo quería ser cantante. Ah, ok. Pasa que las cuerdas vocales no me dieron. Qué güey. Bueno. ¿Y siempre tenías como ese apoyo de tu mamá y tu papá o cómo, cómo? Sí, claro, mis tratas sí. siempre han sido de esos papás gallinas que uno tiene que agradecerle siempre que estén ahí preocupados por uno. Mis 43 años todavía están ahí, viendo a ver que uno no se jale una torta. Y papi sí me dijo, oye, entra Lina y te haces cocinero. Y yo, también es que los voy a hacer una vara, yo era como una maceta. Yo, en ese momento tenía casi 18, 19 años, no había terminado el cole, había pasado por todos los institutos, estaba sacándolo por madurez. Y claro, cuando dijeron, carajo, yo se va a hacer cocinero. Me empujen a que sea cocinero Y me
0: hice cocinero ¿Y cómo fue que se dio ese paso, digamos, ya de las cocinas
1: convencionales a la televisión? Mm, eso es una historia loca Tenía un buen amigo, tengo un buen amigo, Rolando Chacón Y un día me dice Acabo de ver en una televisión que andan buscando un cocinero para Canal 6 Y yo, estás loco, vos. no, no, hazlo 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 yo no, te consigo un casting, que no, Mike Y yo básicamente hice ese casting por insistencia a Rolando, por no decirle que no. Y lo hice. ¿Y qué? O sea, ¿no creías que yo No me pasaba ni por la mente, o sea, nunca me O sea, yo nunca me habría visto haciendo televisión. En mis años, carajillo. Uh -huh. no, pero ni por aquí, ni por aquí me pasaba. Pero es algo que hoy por hoy lo sigo disfrutando mucho, o sea, es como una no sé qué, hacer televisión en vivo es muy entretenido y también siempre he sentido que es la parte bonita de poderle también dejar algo a la gente, de lo poquito que uno sabe hay mucha gente que me dice yo el desayuno que le hago los carajillos en las mañanas lo aprendí con vos mi receta de arroz con leche es tuya, o sea hay cositas que la gente se va dejando, entonces uno como que está metido en muchas casas también y la experiencia, digamos
0: la vamos a hacer así, cuál fue la y la mejor experiencia trabajando en restaurantes que vos te acuerdas si vos dices más ya esto
1: viejo yo trabajé en un dos restaurantes en mi vida y por plazos muy cortos o sea trabajé en la patagonia cuando ni siquiera había tenido formación entonces eso era muy cool porque uno todos los días yo quería ir a trabajar porque todos los días aprendía cosas nuevas hacer una nota de un buen restaurante de carnes y después trabajé con don Alfonso Aragón, que ya falleció en el picadero. Con Alfonso aprendí mucho. Pero una experiencia loca que te cuento es que cuando yo fui a pedirle trabajo a don Alfonso, porque tenía un restaurante ahí por mi casa, y me dijo, sí, pero de salonero. Y yo, bueno, hoy de salonero. Ma, y la primera jalada, la charola, le trayó gingirel, jingirel. Dice, donde quité algo, la gingüera se cayó y le fue una, una señora y le tiré así y la señora le caía la por ahí. No. Entonces, sí, <risa> mi experiencia esa fue la primera y fue trágica.
0: Okay.
1: En la cocina pasan muchos chascos. La cocina, bueno, además que uno, yo siempre digo que los errores o las, las cosas que no salen bien son un aprendizaje puro, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy por hoy, yo, una de las cosas que hago para vivir es hacer paellas. Pero mi primera paella fue un arroz guacho. ¿Y que te dijeron. Era de amigos, pero era un arroz guacho. O sea, y es que digo, cuando el chef invita a comer, todo el mundo va con una alta expectativa. Y que el uh -huh. chef se pele el chacalín un arroz guacho, ¿qué te diré? <risas> sí, sí, la bueno. confianza se empieza
0: a perder. No, no entiendo. Eh, y de trabajar en televisión, ¿qué es lo que, que más te ha llenado? Y es lo que no te ha gustado. ¿tú? Porque esto es un mundo totalmente diferente.
1: Ay, que no me haya gustado realmente, creo que es poco, viejo. O sea, esto, yo te tengo que decir que yo a la tele le tengo que agradecer muchísimo, o sea, me abrió muchas puertas que yo no me imaginaba, la verdad. Eh, tengo buenos amigos que trabajé en Repetel, yo sin eso, Repetel es como si a mi casa, pero en los multimedios también, o sea. Si sí tengo buenos amigos que disfruto mucho cuando, cuando voy a hacer programas, cuando voy a hacer vivo o, o algún programa, voy a giros, sea, alguna de esas vainas, también parte locura cool es ver gente que uno quiere años, a huito a chayo o sea, es que uno nunca los ve fuera o de cámara, pero siempre están ahí, o sea, son los que nunca se han movido. Entonces son cosas bonitas. No no, no, no me acuerdo tener algo que yo tenga que sea negativo, más bien todo es positivo. Eh, lo positivo es que... Hay un montón de gente que te conoce y que te quiere, o sea, que te quiere sin conocerte más bien. Eso, eso es muy bonito, esa vibra se siente tu uh años. -huh. Eh, una vez cuando yo estaba recién empezando, me pues pasó una cosa. Un señor llamó a donde mis papás y le dijo que la mamá estaba muy enferma y que ella dijo que qué que bonito podría ser conocer a ese chef. Porque le parecía que yo era muy simpático. Uh -huh. Entonces me, me buscaron, era muy cerca en mi casa, era el San Rafael de la abuela. Entonces yo fui a conocer a la señora, a saludarla. Y la señora estaba, pero fascinada. Entonces yo decía, siempre pensé que loco que uno puede impactar hacia una vida sin conocer a alguien. O sea, y porque yo me paraba en la pantalla, a hacer el programa, pero de ahí nada más. O sea, uno no se imagina. Fue un fenómeno que vivimos en Canal 9 en su mañana. Eh, había mucha gente que nos escribía y nos decía que era su compañía a nosotros, para los adultos mayores, para gente, entonces hasta cierto punto creo que además del ego que tiene uno para hacer televisión, porque uno ocupa tener ego para hacer televisión, eh, porque te gusta, porque te gusta que vean lo que haces, hacerlo bien, pero la parte súper positiva es poder impactar personas que están en la casa que usted no conoce y que usted sin darse cuenta les está haciendo un bien o los está acompañando. Mm -hmm eso es una parte súper positiva de lo que yo puedo descartar de haber hecho tele uh -huh. sí porque digamos que la cocina es, pues, es, una excusa. es es un arte
0: es una excusa pero también es una terapia para muchas personas uh -huh. entonces como
1: impulsarlos a, a tener ese momento terapéutico ¿eh? y de ser gratificante. sí ciertamente como te digo o sea es, es un trabajo que más bien casi todo lo que traes casi todo lo que trae es positivo o sea porque como te digo, ¿eh? muchas veces agarraba tuviste hice un live la semana pasada, creo esta y enseñé a hacer una bolita de cornflakes y ahí me ha escrito dos tres personas uy ya las hice, ya era que ricas, uy vamos a ver qué volver a hacer, entonces me entiendes regalarle algo a la gente que mm, mm -hmm. si te vas para la casa y te vas ahí metido en la cena a las personas ¿no? entonces mm -hmm. eso sí lo veo súper bonito y positivo y es algo que eh, no me canso al gracias al de arriba por haber podido tener esa oportunidad y
0: hablamos un poco, ¿cómo fue esa, eh, de, la parte, la, la infancia y todas eh, esas etapas, hasta llegar a donde, donde somos todos ahora como
1: personas ya, ay, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Sí, ma, yo fui un chiquillo normal, era un chiquillo como acomplejadillo, yo, hermano. era bien acomplejado para aquello. era flaco, 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 ma. ¿sí? Ajá, flaquísimo, Una sí. Foto, ma, no fue el me la cabezota Nunca fui el más, más popular de la escuela en el colegio, la verdad, no, no era así como ¡Gabra! Pero siempre fui como muy, yo, yo sí si, si te puedo decir algo, yo soy como muy leal con mi gente, o sea Entonces fui muy, o sea, el cabajillo era muy leal con, con la gente con, con la que me rodeé. Tuve una escuela normal, un colegio normal. Por, por, es el estuve en una escuela, estuve en la escuela España, ahí hasta quinto grado después entré al cole, en el cole me quedé dos años en séptimo, imagínate qué tristeza esas mis tatas. Me sacaron del colegio, y me pusieron a lavar carros, entonces yo trabajaba en una lavada de carros, al principio era traumático, ma, porque venía el bus del cole, de venía toda la gente del cole Belén, las carajillas, la carajilla que me gustaba a mí en esa época, ah, ma, sí. ma, yo con botas de ule, ma, todo lleno de aceite. Ma para lavar los carros, que es una vara, trabajar dignifica, porque en ese momento, sí, sí claro, andar de botas de oliva y todo lleno de aceite, ma, era una vara que no quería yo con 12, 13 años, creo que, que tal vez tenía, ma. y ahí me la tuve que tirar como un año, pero es que todo pasa por algo, porque hoy por hoy, yo me acuerdo mi época de lavar carros, y, y fue una época que me enseñó mucho, tal vez muy carrillo uh -huh. Había un señor, don George, que era el que se encargaba de los aceites. ¿eh? George debe tener ahora como unos 70 y algo de años. Entonces yo tenía 13 y él tenía 50 y algo. Y era un señor así todo sabio para hablar con uno. Mm. Vale, Entonces, eh, por eso te digo, todo va pasando por algo. Y eso en algún momento fue una experiencia que yo la veía como, uff. Pero sentarme con los compillas ahí que lavamos los carros más a comernos un sandwich de mortadela era súper vacilón como los olorcito de aceite carro que había en ese lugar donde nos sentábamos. Man. Pero era una escena que vuelvo a decir, yo vuelvo a ver, que qué buena nota, uno de ellos ya falleció, Adrián murió, era uno de los que estaba conmigo, murió en un accidente. Y yo me acuerdo de toda esa barra, digo, fue, fue Toales también, dentro de todo fue Toales. Sí, te dejó muchas, muchas experiencias. Todo pasa por algo, es que eh, un día leía que ningún, ningún capitán de barco se hace capitán en aguas mansas O sea y yo no me. No, no digo que he tenido una vida traumática porque la verdad es que a mí la vida me ha chimiado mucho. Pero las cosillas que pueden haber pasado, que como que. Uy, madre tenían que pasar para que uno llegara a donde quería llegar, a donde la vida te puso. Uh -huh. Porque si todo. Yo tengo una frase que la tengo quita toda, que es que si todo te sale bien, probablemente algo estás haciendo mal. Uh -huh. Y eso lo creo hasta el día de hoy. O sea, hay cosas que uno no quisiera que pasen, pasan y te enseñan algo. Entonces, si te digo, mi vida adolescente fue. Normal, man. yo fui un maecillo normal, tuve la dicha de... Tengo una dicha, man. toda la vez he sido negociante, toda la vez he sido choricero, por decirlo de alguna manera. Entonces yo repartí repartido periódicos, eh, vendía, vendía tomates, vendí pan, hice una ruta de pan para vender, cuando apenas tenía 18 años para poder vender pan, y Bien. llegó era muy manejable, yo inventé una ruta de pan y vendía pan por todo el mundo. Eh, vendí perfumes, he vendido carros, he alquilado, o sea... De he hecho, de todo. He hecho, de todo. Entonces, eso siempre me ayudó mucho. Me ayudó tan así que yo con 21 años me contrató Pipasa para ser chef de Pipasa en aquella, porque estaba muy carajillo, man. Yo en ese momento no tenía idea de nada. Y era chef de Pipasa. Con 21, 22 años. Qué muy carajillo, man. Muy, muy carajillo. Y entonces, y fui chef de Pipasa nueve años. Wow, sí. Uh -huh. Nueve años estuve yo en Pipasa. Y que es una empresa que es Cargill, pero hoy por hoy es una... Ese es el off, es el off -mark, que se llama en publicidad, que te queda vos. Y yo veo pasa y te siento un cariño, porque fue mi primer brete, O sea, ahí, ahí hice todo, o sea, ahí empecé, ahí era un carajillo responsable. Eh, ahí, ahí tuve a mi hija trabajando ahí, a mi primera hija, a Juan Lucía y a Joaquín. Entonces, sí, como te digo, la vida sí me ha sonreído de muchos, con muchas oportunidades fanas que... Que hasta hoy contigo no sigo gracias a Dios. Sí, te,
0: te digo esto porque a veces uno está viendo la televisión o un anuncio o lo que sea y dice, ah, mira, fulano de tal. Y tal vez se crea como esa idea estúpida de que, de que ya nació así, de que ya lo viene todo. Y, y es, ahorita vos me estás
1: enseñando de que todo ha sido un proceso hasta donde estás ahora. Y un proceso que ni uno tenía claro, o sea, porque si, si la pregunta es que si yo creía que yo iba a ser cocinero a los 48 años que la semana pasada, yo no no lo tenía ni claro. Te digo que yo quería ser actor o cantante, o sea, que siempre quise ser actor. Uh -huh. Y si pudiera volver a estudiar, estudiaría estudiar psicología. O sea, si yo tuviera la oportunidad de volver a formarme profesionalmente y no descarto estudiar psicología. Me gusta mucho el tema. Dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes, pero si me preguntas que me encanta, es ponerme el, el saco negro, la bufanda, el sombrero y jalar para la cantina Sabina a ver cuál músico está para ver si me subo echarme unas 3-4 piezas. Y esa vara me manda, pero cargaditico para la casa. Me Siempre estudié canto como un año y medio uh -huh. con el master con Jürgen porque no descarto en algún momento armar un chusito de canto, chiviar. En algún momento mm. te, te hemos visto, bueno, los que andamos ahí por YouTube y esas vainas, en, en ciertos cortos y cada vez cómo ha sido esa experiencia también. Porque... Sí, sí, bueno, eso es porque tengo amigos locos que me dan pelota, Eloy Mora, y Cai Conejo, eh, en algún momento cuando tenían el teatro, hacían pasadas de teatro, entonces cuando hacían las pasadas, creo que fue en 2015, por ejemplo. Yo y me sentaba ahí a ver la pasada. Creo que ese día no la pasada. ¿no? Mm. Y ya, a ya. ese público y en algún momento querían hacer algún corto Entonces me dijeron, te apuntabas en algún corto Y yo encantado, ¿verdad? Entonces sí estuve en algunos cortillos ahí. Me gusta. Es que es que esa vara uno la trae. O sea, por hobby o no hobby. Pero es una vara que uno le cuadra. ¿ves? O sea, eh, yo siempre he dicho que a mí todo lo que va relacionado directamente con el arte, por eso te hablo de eso, de actuar, la pintura es algo que me sensibiliza y me fascina. O sea, ahora que estaba en estos cuadros, yo digo, ¿cómo hiciera yo para sacar un cuadro de estos al pintor? <risa> Y darle un michoso, sea, ya tengo dos de él, pero, pero veo eso y yo quisiera llevármelo para mi casa. Sí. No entiendo nada de pintura, pero la veo y me gusta. Entonces, es, este cuadro fue mío, muchos años. Rui ¿Sabes lo que yo quiero es ese cuadro que está ahí atrás? Casi se lo robo, pero él no me lo va pidiendo. Y aquí está. Aquí está, y cuando lo veo me hace mucha gracia verlo, porque sí lo tuve años ese cuadro, como unos 4 o 5 años estuvo conmigo. Dios, Entonces, ves, es una cosa que tal vez sí, si me preguntas, Liz, la gente me puede como conocer como cocinero, pero... Y es por lo que yo me dado a conocer, pero sí tengo un poco de facetas que... Pasiones, digamos. Pasiones, soy muy apasionado en esos detalles, o sea... Hoy por hoy es muy loco. Eh, le he cogido más gusto a la cocina ahora, después de viejo. Antes era una forma de ganarme la vida. Ahora lo veo como un desestrés también. O sea, lo que siente toda la gente que se pone a cocinar porque le parece que es rico cocinar algo. Y yo también lo siento, aunque sea la forma mía de ganarme la vida. Pero, no sé, hacer unos vegetales, grillar un tomate, comenzar a matizar la bala, abrir un vinito para ir matizando. Hoy por hoy lo disfruto más mm. que antes, que era mi forma de ganarme la vida.
0: Mm y cómo ha sido para todos ha sido complicado pero cómo ha sido para vos con todo esto de los medios este tema de la pandemia cómo lo has vivido
1: qué has tenido que hacer cómo has sobrevivido horrible. horrible es una mierda la pandemia pero sí, aquí estamos estamos vivos estamos bien nos ha enseñado un montón de cosas o sea es muy fácil sentarse a quejarse pero también es que creo que esta vaina también tenía que pasar para que muchos viéramos que tal vez eh, estábamos yéndonos por el camino equivocado, o sea, esa, eh, esa enseñanza de no poder abrazar a la gente, de no, no poder besar a la gente, de no poder. Eh, es complicado, se nos ha unido gente que no pensábamos que se iban a ir y si ya se nos fueron un poco de gente también. Eh, y esto no ha acabado, pero entonces tenemos que. Yo creo que esta generación que estamos nosotros, pues todos los que estamos acá, es una generación que hemos visto muchos cambios, o sea. Nosotros vimos desde, desde un cassette hasta que la música la andaba en el teléfono ahora. Nos brincamos iPod, la MP3, USB, de todas las formas y ahora tenemos eso. O sea, eh, pasamos de ver televisión, tele blanco y negro y con perillas, ahora andan teléfono una tablet para ver... Netflix, O sea, todo fue demasiado, fue mucha información. Lo pensaba la semana pasada que cumplí 43 años. Qué montón de cosas nos ha tocado ver a nosotros uh -huh. por la grandísima. Es que yo imagino que antes las cosas no eran así. Antes o sea, empezaba un milenio, un, un centenario y se acababa y no había tanto cambio. Ahora no, ahora es que es todo. O sea, el tema de los influencers, las redes sociales, o sea, eh, aunque son necesarias, a veces yo digo, qué locura es Facebook, qué locura es Instagram, por Dios. ¿Qué fue lo que me preguntaste? <risa> <risa> ¿Cómo has sobrevivido a ah, la pandemia? Sí, man. Y entonces te digo que esto no ha sido una excepción, o sea, nos tocó vivir esta vaina de la pandemia. Eh, al principio yo estaba horrorizado, pero horrorizado. Por mm. esa me estuve metido en mi casa como dos meses, un mes y medio y me no salía, no iba a ver a mis tatas porque estaba horrorizado. Y ya después uno fue aflojando, el trabajo varió mucho, la verdad, o sea, sí varió mucho. El ritmo de trabajo era totalmente distinto. Tuve uh, que reacomodar un montón de cosas. Tuve que hacer un par de ventas de algo que tenía por ahí guardado. Y para seguir sobreviviendo. Pero no hemos dejado de comer. Estamos con salud. Mis hijos están bien. Mis papás están bien. Tengo mucha gente cercana ya vacunada. Yo ya me vacuné. Entonces, viejo. Como le digo, no se puede no quejar. Dios lo sigue bendiciendo a uno. Minuto a minuto. Y eso es lo que uno tiene que tener. Sí. De todas las cosas hay que aprender algo. Y en uh -huh. este tiempo... Muchas personas
0: me han dicho su aprendizaje eh, en panel porque esto lo que nos ha venido a enseñar a muchos es a, a extrañar cosas que los hacíamos tan normales que nunca nos dimos cuenta que eran importantes para nosotros. Y ahora que no las tenemos o que no las podemos hacer, como decía vos, darle un abrazo a alguien, y ya eso se
1: extraña y se siente feo. Claro, claro. Eh, yo repito mucho una frase que es: que felices que éramos si no lo sabíamos. Uh -huh porque la verdad es que hicieron muy felices, yo sí tenía una costumbre de, de, de a la gente los saludaba de abrazos y, de, y el abrazo y a mis amigos hombres hasta un beso también, o sea, y a mis amigos ahora es de sí, larguito de 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 hasta con mis hijos, cuando tengo muchos días de no verlos ya y no los abrazo, a mí de aquí a la caerilla más, más grande que yo me cuesta a veces no poderlos abrazar pero digo, es que como se lo decía a mi hija, mi amor, es que usted vive allá en Atenas, yo vivo en Heredia, no, no somos burbujas usted y yo. Uh -huh. Y cuesta, ¿Puesta? porque hey, yo no quisiera contagiarlo yo, ¿verdad? Uh -huh. quisiera, eh, si, me, si me contagian ellos, de, pero no quisiera yo contagiarlo yo. Y a veces me pasa hasta con mis tatas, y por ya los dos están vacunados, pero yo voy a mis papás y me siento de delaguito y todo, ¿no? ¿entendés? Entonces son esas cosas que realmente, viejo, si sí, hay que poner las barbas en el remojo, han pasado cosas. Sí, pesadas. Pesadas, la verdad, pesadas. Pero, pero como te digo, aquí estamos, todos estamos, y hay que sacar de todo esto lo mejor que se pueda.
0: Uh -huh.
1: Y siempre haciendo cosas, pensando así, positivamente,
0: hay mucha gente que está, que, que ve esto, que escucha esto, y que dice, yo quisiera ser, eh, no sé, cantante, quisiera ser chef, quisiera ser... Porque todos tenemos esa beta del arte y uh -huh. muy poca gente la explota. Otros porque no tienen tiempo, tienen que dedicarse a trabajar. Otros porque, no sé, tienen alguna dificultad económica. Pero vos, con todo, esta, con todo este aprendizaje, con donde has llegado, ¿qué le puedes decir a toda esa gente que está ahí como esperando el momento que quiere hacer algo y,
1: y no lo hace? Porque siempre nos quedamos como... Te lo digo de mi óptica, de mi óptica... Yo, yo muchas veces creía que no se podía, ¿verdad? muchas veces creía. En, en hace muchos años yo no veía las cosas realizables, decía, no, eso no, eso no lo puedo hacer. Y me he dado cuenta que por, por oportunidades o por la vida que te ha puesto en algún lugar, toca hacerlo. Entonces hay gente que dice, yo toda la vida soñé con tal cosa, ¿sí? ¿Haga algo. Vaya, busque, no es tan imposible, no es, no es tan imposible soñar con ir a Europa y montarse en un avión y buscar un boleto barato y cuando te das cuenta te bajaste en Madrid y te decís, puta, yo estoy aquí. Hay gente que lo ve es imposible, pero es que también es que ponerse a hacerlo, ¿verdad? Eh, yo en la vida tuve la oportunidad de trabajar en, en publicidad, trabajé como seis años en una agencia de publicidad, como publicista, ejerciendo como publicista. Sí. Y fue porque la vida me puso ahí. Y porque había un atarantado que era mi jefe, el famoso Chore Cruz, y dijo, trabaja trabajen esto, porque si no tengo que echarlo, porque no es brete para ma chef. Bueno, entonces yo hice comerciales, estuve en producciones fotográficas, mandar a imprimir, una, aprendí un montón de cosas. Y si vos me decís a mí cuando yo estaba trabajando en Mercadero Pipaza, que si yo hubiera podido hacer eso, nunca lo habría pensado, pero me tocó hacerlo porque si no me quedaba sin brete. Man, y trabajé como publicista 6, siete años lo loco fue cuando se fue a una agencia que yo dije yo no soy publicista, yo no puedo hacer el trabajo en ninguna agencia pero yo dije sí, como publicista entonces ahí te pongo un ejemplo a mí a veces me hace gracia cuando la cocina, por ejemplo la cocina mucha gente quiere cocinar y le da lugar que las cosas le queden mal a mí me queda mal y me dedico a eso o sea la primera queda mal pero la segunda queda mejor y la tercera ya usted está volando Ajá. entonces es arriesgarse a hacerlo, o sea yo, carajillo, una vez fue un karaoke con mis papás y pedí una pieza. Y me eché una pieza y me di cuenta que yo mal no cantaba. Duré muchos años para arriesgarme a llevar clases de canto, por muchos, 15, 16, 20 años. Y un día dije, voy a llevar clases de canto. Y en lo que levanté el teléfono, hablé con el máster, con Jurgen, y cuando me di cuenta estaba llevando la primera clase de canto. Y tal vez nunca vean un concierto mío, pero ya yo sé lo que es llevar clases de canto. Llevé clases de canto un año. Usted decidirá si lo hace o no. Pero eso es así en todo. O sea, si usted algún día quiere actuar, o sea, conozco gente hiper perseverante. Yo soy cero perseverante. Pero conozco gente que hasta el cansancio va y hace, hace, busca, busca. y cuando lo es, ahí está actuando, aunque sea de papeles secundario, de relleno, pero que para, pero ya todo, ¿entendés? Y así es con todo, o sea, ahora hay muchas posibilidades. Yo le digo a la gente que eh, con las herramientas que hay como YouTube, Netflix, o sea, todo, usted puede entrar y comenzar a ver tutoriales y, mm -hmm. y, y, y quién quita, o sea, conozco gente que huyó un tutorial de cómo hacer flores y tiene una floristería ahora. Sí. Entonces, a veces es ponerse, o sea, y no, dejarse uno de excusar. Y no estoy diciendo que yo sea el más perseverante, porque perseverante soy cero. A veces es que las cosas me han salido muy bien. Y no lo voy a... Y se ha logrado, pero por eso te digo: la, el peor, el peor, la peor negación está en uno. Es decir, yo no puedo. Uh -huh. eso es la peor negación. Pero llega un momento en que la vida te agarra como un terapé de gente y te lleva y te lleva y con das cuenta ya estás ahí. O sea, ya lo hiciste, Ya, se fue. Uh -huh. Entonces yo le digo a la gente: hazlo. Ah, pensamos en un plato, lo peor que puede pasar es que le quede feo Eso es todo. y ahí en adelante sí. a hacer y esperar. yo siempre he dicho que las únicas dos cosas que yo creo que no puedo hacer no, no no puedo es operar a alguien, porque veo sangre y me desmayo uh -huh. y volar un avión de ahí en adelante uno no hay cosas que no puede hacer eso está bonito eso me
0: gusta, porque hay mucha gente que a veces se pregunta, yo voy a poder hacer esto y no lo hace. Y dura años en darle vueltas al asunto y nunca llega a ningún lado. Uh -huh. y vive, eh, no sé, vive casi que toda su vida haciendo cosas que no le, no le gustaron. Y nunca,
1: como dice vos ni se arriesgó ni fue perseverante en lo que hace. Y es que, que es, eso como, yo creo que son como medallitas que se pone uno y se deja uno. Yo, a mí toda la, yo siempre quise hacer stand-up comedy. Eh, un día busqué un grupo con Pablo Pérez y me Fui, me matriculé, comencé a llevar clases de estándar Pasó un año, yo no me quise presentar Cuando hicieron el debut de todos mis compañeros Y como un año y medio después un día dije Voy para arriba Y me subí Ahí tengo grabados dos, yo hice tres estándar Pero tengo grabado dos y a veces, ma, en de la noche, cuando estoy muy aburrido y, y estoy jeteando solo, lo agarro y lo pongo y lo veo yo. ¿Y yo hice eso? Yo hice esto. Y no descarto volver. Ahora fue que cayó la pandemia, pero yo ahora que estaba pues, ya estaba escribiendo y, y estaba a punto de volverme a subir, yeah. a probar, a ver cómo me iba, mm -hmm. pues es un... Es un... Una sensación distinta a esto, o sea, tratar de hacer reír, dicen que la risa es solo, o sea, la, la comedia es algo serio y es cierto, o sea, mm. pero entonces, día a veces, en la noche a Gabriel, el stand-up, ay, qué loco, pues, pucha, yo me subía hacer stand-up, y fue muy emocionante, ¿entendés? Entonces, esas medallitas que te quedan a vos, o sea, tal vez mucha gente, de verdad, no se imaginaría que yo me a hacer stand-up. No, ni que tiene tatuajes. Ni que estoy tatuado de esa cabeza. Ah. Son las pasiones que uno tiene. O sea, yo creo que si uno no va desarrollando las pasiones, se aburre. Un tema que a mí me fascina, que es una de mis debilidades, es el tema de los vinos. Y yo sí, este año espero meterme a estudiar la carrera formal de sommelier. Uh -huh. eh, y me, porque me, me gustaría llegar a dar un masterclass de vinos y enseñar a la gente. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. pero uno se puede quedar con eso. O sea, yo. No quisiera llegar a los 60 años y decir, uy, yo quería hacer estándar, pero no, nunca tuve los huevos de subirme Ay, yo quería hacer sommelier, mm. o sea, no nos se puede quedar, porque es cuando la gente, es cuando siento que se te pasa la vida y te marchitas, ¿verdad? Sí, 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 haciendo algo que no... es donde yo creo que... que... Y, y, y hay cosas que a uno se le explota el pecho. Vos sabes que yo soy súper sabinero, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, desde yo soy sabinero, me gusta todo lo que se escucha. Y, y una vez estaba en el Melico, venía la banda de Sabina y yo iba entrando. Y, y ahí hay oportunidad de que alguien cante, si quiere, se puede anotar. Y yo, y yo hice una mira dentro, ¿cómo va a ser uno de esos, Y fui y me anoté, madre. Y yo canté con la banda de Sabina y el Melico lleno. Qué loco, madre. ¿eh? Uh -huh. Y hace dos años. La repetí, lo volví a cantar. Y la gente dice: ¿Es por porque? No, mae. Yo estaba sentado en una esquina la segunda vez. La primera me anoté. Como cualquier cristiano se puede haber anotado. Y la segunda, yo llegué y, y, y bajó la manager y se paró por las gradas donde yo estaba sentado. Óigame, ma, y dice: ¿Alguien que se había de cantar? Yo, yo venga, mae. O sea, fue, es un minuto, mae. En un minuto iba yo otra vez para arriba a cantar con la banda de Sabina y ahí ya estaba hasta Barros oh, en el escenario. Y yo, yo cuando me subí, ma, hasta que estaba erizado, ¿sabes? Y yo dije, ahora sí, y, 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 y el video lo tengo, por supuesto. Entonces, a veces también agarro y pongo el video y digo, ¡Qué loco! ¡Qué loco hacer esta vara! Pero qué rico se siente, ¿me entiendes? Es, es peor no hacerlo, es que es peor no hacerlo. Yo me pude haber subido... Y la pieza se me pudo haber olvidado a la mitad, mae, Pero no importa. Pues puta, sale porque la sale, mae, Es la experiencia. Es, es contarlo, mae, Es saber que se pudo. Y por eso te digo, ma, Vea, de las cosas raras. Yo, yo, yo he tenido suerte, madre. Yo entrevisté a Charlie García. Qué loco. Con 19, 20 años. era yo cuando entrevisté a Charlie. ¿Aquí o allá? En Costa Rica, aquí. No había quien lo entrevistara. Y el productor, Pablo Lázaro, dijo. Vos le conocés bastante la vida. Anda y lo entrevistas vos.
0: Y, y, no, yo me
1: a madre, y, y a veces hubo la foto y la gente me dice cómo hay montaje y yo puta. Pero ahí, si, sí. para, es, más, es imposible que uno entreviste a Charlie y yo Ajá. donde era mi ídolo donde yo crecí escuchando su género y crecí oyendo la máquina de hacer pájaros y ser mm. girán y, y Charlie como tal y, madre, para mí fue una vaina mm. impactante sí. madre, cuando yo llego y entro ahí en el hotel de Rodura, y, y está Charlie madre, es un fruto madre, madre, que yo he escuchado durante toda la vida y cuando me siento fue una vara muy loca, porque el mae, eh, yo le dije de antemano, yo soy cocinero, yo no soy reportero. Y el mae dice, el... ¿en serio? ¿Y por qué estás acá? Me dice el mae. Entonces ya le conté un poco, que yo escuchaba su música desde pequeño, y que aquí, que allá, y que, y que nos pareció una buena oportunidad, que alguien. Y el mae oh, me dio una entrevista lindísima. Y vos sabes que Charlie deja a la gente guindándolas sí, las entrevistas, ¿verdad? Sí, sí. Y a mí eso me es dio una entrevista lindísima, o sea, lindísima. Madre. Esa no la tengo, solo tengo la foto. Y le he pulseado para rescatar esa entrevista. Es Tuanes, es, es tu a mí me pasó también
0: el año pasado que también eh, uno de los músicos de Charlie García está haciendo podcast. Uh -huh. Se llama, tiene una, una página en Facebook que se llama Anecdotal García. Entonces, como yo también soy fan, claro, fan de Charlie García, a vos también. Sí, yo le escribí a Nego García, y le dije, mira, yo estoy culano tal y estoy haciendo un podcast, me gustaría hablar de eh, rock argentino, una, eh, hice un podcast de
1: una hora desde Buenos Aires con un músico. De es que es eso, es agarrar y escribirle al mar y allá está el mar y dice, no hay un loco en Costa Rica que quiere hacerlo y vos lo haces y se arma." es que eso, eso, es donde yo le digo a la gente, a veces moverse y hacer cosas distintas es bonito, es bonito, o sea, sentir que usted está haciendo cosas distintas planes entonces se llena uno, se le pega un subonazo al alma sabrosísimo uno de saber que creías que era una posibilidad y lo hiciste. Exacto. ¿Y qué se viene ya ahora
0: en este tiempo? ¿Cuáles son los proyectos que Ay, madre. ¿Dónde te
1: enrumbas con todo esto? Esa es la pregunta de la salida, es cuando ya lo van a echar a uno. Ajá, sí. No me ser de café o Sí, sí, y abre mucha paja. Mae, eh, quiero, digamos, de, yo soy negociante, me gusta vender cosas, carros, me vendo cualquier cosa que se me ponga por delante. Me he dado cuenta que en esta pandemia eh, hay, que, hay que ponerse a hacer de todo, ma, Entonces, he estado desde ir a comprar tiliches en esas tiendas gringas y venderlos por internet, ma, eh, hasta yeah, yo siempre he vendido carrillos ahí por negocio, pero eso es para comer. Pero para llenar el alma, tengo un proyecto, quiero ponerme a producir eh, como, como, un, como un streaming, como un live de, de recetas, o sea, abrirlo en todo lado. O sea, si estamos hoy acá haciendo café chorreado, bueno, estoy aquí con mi amigo Néstor, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y esto o sea, comenzar a tener más material. que Yo siempre he sido muy vago. Hay gente que es más perseverante y, y aunque... Tengo una cantidad bonita de seguidores, pero yo no sé por qué me siguen sí. porque nunca subo nada. Mm. Soy un huevo Subo una receta de vez en cuando, una cosa la otra. Pero es una posibilidad real ahora de que con un teléfono podés agarrar y hacer un programa de televisión mm -hmm. perfectamente. Y me gustaría, y ando buscando, como por devolverle algo a la profesión de cocina, es como tratar de agarrar a gente joven que, que tal vez uno les haya podido influir en algo y hacerme como el coaching de algún que quiera comenzar a hacer show cooking o algo así. Ya eh, lo, yo tuve la dicha de que en mi época, Laura Madrid, eh, Pablo Lázaro, que fueron mis productores, Peyoyoyo también, eh, Andy Burgas, que le agradezco enteramente cada vez que lo veo, le agradezco todo el coaching que me dio cuando yo no sabía lo que estaba haciendo mm. y la paciencia que me tuvieron. Entonces, me gustaría agarrar a alguien... y enseñarlo, lo que yo sé, cómo se hacen las cosas. O sea, eh, muchos de mis consejos, por eso te digo que yo tenido una suerte privilegiada, me los dio Hernán Jiménez, porque yo grabé con Hernán un tiempo largo. Entonces, muchas de las cosas que yo hago a, a cuadro es porque Hernán me enseñó a hacerlas. Mm -hmm. Me decía, hacerlo así, andate por acá, maneja esto. Entonces, sí, creo que uno con el universo tiene que estar agradecido y si tienes algunas buenas... Historias o ventajas o algo, poder influir en algo, algo, me gustaría hacerlo. Como personal, ¿no? ¿Verdad? Eso es mm -hmm. para mí. Lord Fro me dedico hacer paella, siendo carros y a ver cómo hago por comiendo y clases de cocina. Pero como personal, eso. Y si sí, sigo con mi idea de cantar. Bien. En cualquier momento me a ver que voy a poner un rotuliño y después voy a decir a los compas: no, yo les pago las vibras pero lleguen y aplaudenme.
0: Ya usted lo va a ver en algún momento Alguna colaboración con J Balvin o Maluma El caballero Bad 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 Bueno, hemos visto Hemos compartido este ratito con, con, el, con el chef zumbado Ya usted lo ve que es una persona Tan normal como vos, así como es este programa Y así cuando lo ve en la televisión Usted dice, ah Vi esto, me entendí esto eh, Ahora ya tengo como Algo para hacer porque este señor me lo dijo eh, Muchas gracias por estar estamos aquí a vos. Por Nos este costó paso. un toque, pero aquí estamos ¿no? Sí, costó un poquito porque el señor es, Tiene una agenda muy ocupada, pero bueno Hizo un endija ahí,
1: muy temprano pero... Paso abajo, man, pero sí. este tema me enreda <risa> No, bien, muchas gracias Qué bonito poder venir a contar algo de uno, o sea Y que la gente entienda que, que y, También somos seres humanos o sea, Que nos gustan las cosas Iguales a todos, yo soy, un ser, yo soy Más normal que cualquiera Además, creo que uno siempre tiene que estar pegado a su centro. Uh -huh. De hecho. Así que sígalo en sus redes
0: sociales. Búsquelo en Instagram. Búsquelo en Facebook. Uh -huh. El chef Zumbado. Chef Eric Zumbado. Chef ahí estamos. Eric Zumbado, uh -huh. Para que, no sé, algún día le pueda ir a hacer una paella a su casa. Exacto. A tomarse un vino, a que le cante una de Sabina. No sé. me, me eche un tango después de hacer la paella. Ahí está. Entonces, muchas gracias. Bro. Gracias. Y nos hablamos y nos vemos la próxima. Bendiciones. Vamos oh, pues vos, por ¿no? Dios.